0: you mm-hmm.
1: thành lúc này là đầu hàng dật câu nói khí khái đó là của tú tài trẻ nguyễn văn Nghiên, xin với mẹ được ở lại quê nhà hà thái huyện thanh trì phía nam hà nội cầu nhất định không theo mẹ giờ chưa cưới và người em ruột nguyễn văn minh hội cư ấy thế mà hôm nay cậu tú tài trẻ lại ba chân bốn cẳng học tốt trên đường lên hà nội lòng già rối bời vì sao vậy đất nước vừa bị giặc pháp đánh chiếm đặt ách đô hộ lên đầu mọi người dân nước Việt. Nhớ lại trên chục năm qua, hai lần pháp hạ thành Hà Nội, lần thứ nhất năm quý dậu một nghìn tám trăm bảy mươi ba, lần thứ hai năm nhâm ngọ một nghìn tám trăm tám mươi hai. đau thương nhục nhã, dân Hà Nội hai lần tan cửa nát nhà, bùng bế nhau lánh nạn về quê quán. Dạo ấy năm một nghìn tám trăm bảy mươi ba, vì chưa đủ thực lực, rải quân chiếm đóng cả sáu tỉnh Nam Kỳ và Hà Nội ngoại bắc giặc phải tính đến việc trao trả thành Hà Nội cho ta, rút quân vào Nam, nhưng vẫn phải đảm bảo sự có mặt của nước Pháp tại miền Bắc. Do vậy, thương ước năm giáp thuốc 1874 ra đời, Pháp được phép mở thương điếm ở Hà Nội và cửa biển Hải Phòng. Quan trọng hơn là được đặt hai viên lãnh sự Pháp ở hai nơi trên. Vậy dừa tới năm sau, khởi hời 1875, chúng mới chịu trao trả thành Hà Nội cho ta. Còn khu đồn thủy, mà mấy năm trước, tên đấy buôn gián điệp đồ phổ nghĩa, thức rằng Dupuis đã láo xược ngang nhiên, cắm đất neo tàu thuyền ở đó, thì chúng ì ra không chịu rút. Chúng ở đây là vị trí đầu cầu để xâm chiếm Hà Nội. Người Hà Nội hồi cư, trước cung cách này cảm nhận thấy giặc pháp có thể lại kéo ra hạ thành Hà Nội lần nữa, nếu triều đình ta cứ lùi bước mãi, y như rằng, mười năm sau pháp lại hạ thành hà nội lần hai trước nổi phẫn uất của dân chúng lại tạm cư lần nữa nhiều người mất hợp tác với giặc ở lại vùng quê ta sinh sống lâu dài nhưng mấy ai kịp phát hiện thấy âm mưu quỷ quyệt của thực dân xâm lược khi chưa đủ sức đánh chiếm hà nội bắc hà bọn chúng mượn tay bọn thổ phỉ cờ vàng lưu manh trộm cướp giả danh con cháu nhà lê gây rối loạn ở nhiều nơi để chúng rêu rao là quân đội diễn chinh pháp sẽ ra bất kỳ dẹp loạn, đem lại an ninh trật tự cho dân chúng. Cả hai lần chúng đánh chiếm Hà Nội, nhưng là một Hà Nội không người, không hiểu buông, không chờ búa để lùa dân về Hà Nội. Chúng lại dùng bọn giặt cỏ cờ vàng cờ đen, nhưng cấm bọn này không được xưng danh trương cờ, chỉ được nhận là thổ phỉ trộm cướp, thả sức hoành hành ở các tỉnh lân cận. Cố để dân tản cư không chịu đựng nổi cơ cực nữa, phải hồi cư về. Tỉnh Hà Nội những người phố xá, chạy loạn tây giấc giả cũng thương, sách già ôm trẻ vội vàng, về quê ăn tiệc tư lương sạch rồi, ở cũng cực, ra thời cũng cực. Gia đình bà giàu, thuộc một dòng họ đại công thương gia Kim Sĩ Phu, chỉ giả, có hai cửa hiệu lớn ở phố hàng đường Hàng ngang ở Hà Thành, hai lần giặc Hà Thành, hai lần nhà cửa dung hiến bị cướp phá đầu óc kinh doanh năng nổ tháo giác tạm cư về quê bà giàu nàng giao trưởng một chi họ đã nhanh chóng thích nghi với cảnh ngộ mới chỉ trong thời gian ngắn bà đã lập được một luồng giao lưu hạt quá tới các chợ quyền trong tỉnh nhà vượt sông Hồng sang đất kinh Bắc bà như con dao phay pha lúc là chủ hiệu buôn hàng ngang thì quần áo là lượt hào hoa thoáng đạt về nông thôn áo giá nâu sồng gánh hàng nặng trĩu trên vai cũng trong rủi đường lầy chẳng kém ai. trước cảnh rối loạn giặc cướp phá liên miên, bà có ý định hồi cư, nhưng chồng và con trai lớn của bà, sĩ phu học giả nhất định không. xã hạ thái quyền thanh trì, từ xưa được tiến được quy củ cẩn mật, mọi người đồng tâm đồng lực, lưu manh trộm cắp, kể cả thổ phỉ cờ vàng cờ đen hung dữ cũng phải gườm ít dám bén mạng tới. về đâu tinh xét đánh. Ông giàu dự dỗ hàng năm vì danh nhân thiên cổ, nhà chiến lược đại nhân đại nghĩa của dân tộc. Ước trai Nguyễn Trãi, tại xã Nhị Khê, quyền Thanh Oai, bên bờ sông Nguệ, cách quê Hạ Thái không xa. Trên đường về, ông bị bọn thủ phỉ cờ vàng bắt cóc cùng với một nho sinh trẻ. Biết gia đình có máu mặt, chúng đòi tiền chuộc năm trăm lạng bạc. Bà giàu dốc hết vốn liếng tư trang, họ hàng, dây mười bốn phương. Thế chấp cả xưởng sơn mài lớn lâu đời của dòng họ, mới lo liệu đủ số tiền nói trên. Tra hỏi, bọn chúng biết nho sinh cùng đi lại là học trò của ông giàu, gia đình nghèo khó. Chúng tróc thêm năm mươi lạng bạc, sau rút xuống hai mươi lạng. Ngẫu nhiên, khớp với số bạc hồi môn của cô Từng, vợ sắp cưới của cậu Tú, gia nghiêm. Ông giàu và người học trò được cứu sống, sụp lầy trước mặt đông đủ họ hàng. Người vợ và con dâu tương lai, mọi người súng lại nâng đỡ cả hai dạy. Cơ trời giận nước, mất nước tan nhà là vậy đó. Bà giàu cắn răng lại, nuốt hết nước mắt dạo trong cho ông khỏi não ngột tâm can. Ít lâu sau, ông giàu mất, kịp trối trăng lại cho người con trai yêu quý của mình, không đội trời chung với giặc pháp xâm lược. Ta đã phản bội thân phụ ta rồi chăng? Đầu hàng giặc rồi ư? Ngập ngừng, dây chức, khổ đau dặn xé trong lọc cầu tú Gia Nghiêm trên đường từ quê Hạ Thái lên Hạ Thành. Trên bước đi, mà mặt cứ hoảnh lại, thấy lùm cây ngọt cỏ mà thèn thùng, nhìn đồng bào bị bỏm ruộng lầy, con trâu đi trước, con người đi sau, mà đau đớn niềm xót xa chung. Chừng trung lúc này, nên sao nhỉ? Gia Nghiêm chìm trong dòng suy nghĩ. Mấy đời vua rồi, vua chẳng ra vua. Vua không đồng nghĩa với gian sơn đất nước nữa quan lớn quan nhỏ Mấy ai còn xứng đáng là phụ mẫu chi dân Còn chữ hiếu chữ để Bố mẹ ta Người mất người còn Chọn hiếu đôi đường Cảnh ngộ bi ai này Lấy đường nào làm trọng Còn chữ để với em ruột ta Nguyễn Trang Minh Còn kẻ người non già Quạt đau đứt từng khúc ruột Nước mắt tuôn trào ướt cả ngực Chiếc áo the thăm Đầu óc quay cuồng như lốc xoáy đổ đình chùa Tự nhận trách nhiệm lớn về cái chết của văn minh Từ sĩ giả mình quá cương cứng Phải biết tiếng biết luôn Mà vẫn bảo toàn nhân cách trường phu Mới đáng gọi là trí giả non nước gì. trước. Chú bé Nguyễn Văn Minh 10 tuổi bị kéo áo lôi tay theo gia đình chạy loạn Tây hạ thành Hà Nội lần thứ hai. Không được ở lại xem đánh đấm ra sao, cần có thể giúp các anh võ sinh hàng giá phố phường đánh đuổi giặc. Chú bé ăn ức mãi. Tuổi thơ đầu ốc tinh khôi, được cha đẻ là thầy dạy chữ chăm lo dung trọng nhân cách cho con. Chú bé Văn Minh được cha cho hầu điếu đón khách văn tới nhà. Bạc rễ trong tâm linh của bé một cái gì đó gọi là quốc hồn quốc túy, bản sắc tinh hoa dân tộc. Bé nhập tâm, ngay những lời nói hay cô đồng thâm thúy của các bậc danh nhân hiền triết, những điển tích điển cố, những cử chỉ hành di động trời đất, dẹp tạ yêu của những diễn nhân anh hùng cái thế cổ khi phương Nam phương Bắc. bản Bình Ngô Đại Cáo Thiên Cổ Hùng văn của chiến lược gia Đại Nhân nghĩa Nguyễn Trãi đầy ấn tượng cách đây năm trăm năm, mạnh mẽ nhất. Trong nếp tư duy nhận thức và dân mình, dân nước, chính tạ, yêu ghét. Cái chết của người cha, người thầy, khiến chú ngất xỉu hởn hụt như người đi đêm tắp ngọn đuốc soi đường. May thay còn anh ruột Nguyễn Gia Nghiêm, thay cha làm chỗ dựa cho chú. Không dám cưỡng lại mẹ, nhưng chú bé đồng tình với việc ở lại, không chịu hồi cư của người anh. Mặt khác cũng muốn ra Hà Nội xem mặt mũi thằng Phú ra sao ngồi trên con thuyền dán ngược dòng sông tô Lịch, xóm làng hàng cau buối cỏ dẫn cọt đó mà như dấu mặt. Thuyền xuôi ngược thưa thớt, bóng dáng những cô lái đò không còn uyển chuyển duyên dáng như xưa nữa. Chẳng còn những buổi đò đưa tư trẻ mà cậu đã nhập lòng. Sông tô nước đục lại trong, đôi ta đầm thắm đường nồng bén duyên. Sông tô nước chảy lững lờ, con thuyền không lái đón giờ ai đây? Con thuyền tới địa phận làng Bưởi, Nghĩa Đô, ngoặt vào đoạn sông chảy trong hội thành. Chú bé chưa kịp thả hồn minh mang sống nước hồ Tây, lung linh trường bàn yên thái, thì đã bị đập ngay vào mắt lá cờ Tây ba màu xanh trắng đỏ, đang sập xòe dựt hẳn lên trên ngọn những tán lá xanh cổ thụ. Cờ Nam Chẳng thấy, thấy cờ Tây! Ôi ước ngàn ngào, chú nhắm nghiện đôi mắt lại, ngoảnh mặt sang phía Tây Hồ, con thuyền ngược chèo tới đền trấn vũ thờ một trong bốn vị thăng long tứ trấn được phong thánh trấn giữ bốn cổng thành thánh trấn vũ giữ cửa bắc sung yếu nhất pho tượng thánh trong đền bằng đồng đen nguyên chất cao ngang mái bề thế nặng hai ba tấn uy nghi hết mực người dân hà nội bao đời đến hương khói giảng cảnh đền mặt nước hồ tây thánh như buồn tuổi vì không giữ được cổng thành cửa bắc để cho đàn đại bác chặt Đặt trên tàu chiến ngoài sông Hồng bắn trúng, vết đạn sâu hắm, đen ngòm còn sợ sợ ra đó. Chú bé bịch tai lại không muốn nghe những lời tỏ ra khiếp nhược trước vũ khí công phá tối tân của giặc. Thuyền quay mũi vào phố hàng lượt, rồi hàng cá. Chẳng còn mùi chả cá thơm lừng. Bến đá cầu đông quen thuộc hội thơ ấu đây rồi, thơ thớt dạy con thuyền trống rỗng bồng bềnh trên sóng nước. Nhà ta kia rồi. Chú bé nhần ngay ra và reo to, có điều gì ngờ ngờ, khiến chú ngẹn lời, mất hứng khởi. Bà mẹ càng ngơ ngác ngỡ ngàng, phép lạ nào đã biến ngôi nhà cửa hiệu cũ của vợ chồng bà bị đốt phá sau năm quý giàu 1873. Tây Hạ thành lần thứ nhất, thành ngôi nhà hai tầng, gác chồng diêm to đẹp, bề thế như hiện giờ. Ba mẹ con, tay nải, túi đẩy, quan gánh... Cố tình đi bên này lề hè, vượt cho mau, nhìn đôi chân của bà mẹ như cưỡng lại rồi chôn xuống đất. Sang tay chủ nhân khác rồi, lại là khách trú với biển hiệu Phúc Lộc Đường, chế nhánh Sài Côn gia đình. Nước mắt trào ra, thấm ướt cả chiếc khăn mặt. Bà cố nuốt, mà vẫn không thôi. Thế này là thế nào nhỉ? Bà nhớ lại năm nhăm mươi 1882, rụt rịch khăn gói hàng họ chạy đoạn tay lần thứ hai. Bà gửi gắm lại nhà cửa dường được cho người bạn hàng, thân quen tên cậy. Có lẽ vì thấy một bà dáng dấp tỉnh thành cứ tận ngần đứng lau nước mắt nhìn sang, từ cửa hiệu phúc lọc đường, một phụ nữ y phục tàu, dài thuần thuổn, từ cổ xuống sát chân, sẽ tà ngắn hai bên từ đầu gối xuống. Mớ tóc tết đuôi sam dấn thành muối sau gấy. Qua lại nước mắt, bà vào nhìn thấy cái dáng đi dặn dẹo cưng cứng.
0: Bà định mua gì đấy ạ? À? Mời bà khóa bộ sang cửa hàng.
1: Chú Bé Minh nhanh miệng nói. Mẹ tôi đây trước là chủ ngôi nhà này. Người đàn bà Tàu tròn mắt buộc miệng nói.
0: Thật thế ư?
1: Bà giàu, đang giọng. Thật thế đấy. Giọng của người đàn bà Tàu ngược nghiệu.
0: Thế à? Quý qua qua, Xin mời bà, chị và chú vô nhà xưa nước.
1: Bà giàu toan cáo lui hàng dịp khác, thì chú Ba Minh đã bước xuống lòng đường. Người đàn bà Tạo đi theo, tới dĩ hè nói to vài câu tiếng mẹ đẻ của họ. Từ sau chiếc bình phong, một ông già tóc qua râm, dần áo dài kiểu bắc, gút lùng thùng, đôi chiếc mũ vải khâu thành nhiều muối, rảo bước tới ngưỡng cửa. Ông ta chắp tay cúi thấp đầu, nhường lối cho ba mẹ con vào ngồi ở bộ ghế bành lát đá qua dân. Ông ta còn nài ép cô Từng ngồi vào ghế bành chú mình nhanh nhẹn bê chiếc ghế đẩu phụ ngồi bên cạnh mẹ chết sao một chút qua lời ông khách trú kể thì ông mới sinh sống ở sài gòn gia đình được một đời quê ông ở một tỉnh sâu trong nội địa nước tàu nghèo khó do những nhục cần kìm mà khá giả không cạnh tranh nổi với đồng bào của ông dân quảng đông phúc kiến ông chuyển hướng ra hà nội mà khác sau năm một nghìn tám trăm tám mươi hai nhiều tính, chọn Hà Nội, làm thủ phủ năm Xứ Đông Dương. Bọn cần quyền pháp với Nam Kỳ khuyến khích qua Kiều ra Hà Nội. Hà Nội còn hỗn quân, hỗn quan, thừa cơ, bọn cò mồi, bất lương dựa vào thế lực chiếm đóng đang tranh thủ dơ dét của cải làm giàu. Chúng môi giới cho những người mới tới, nhất là khách trú tìm mua đất xây nhà để kinh doanh. Thế là những lời đột đại loan ra nhanh chóng. Cả nhà, ông bà giàu đã bị sát hại rồi và nhiều gia đình công thương lớn khác cũng đã đi đời theo bọn chúng ông tàu này đến phố hàng đường cơ ngơi cũ của bà giàu lúc đó chỉ là một gian nhỏ tạm thời bán quà giặt. xung quanh cây cỏ dài một đông từng duy nhất trong gian nhỏ đó chỉ còn một bà ốm liệt giường hỏi mua bà ta hổn hển nói không thành tiếng ông tàu nghe chẳng hiểu ra sao tên cò mồi nói Hơ, bà ta sắp chết rồi đó ông chi cho bà ta vài ba quan tiền là xong hả tất nhiên tiền thủ lao cho chúng cầm thêm tiền đút lót cho quan tây quan nam theo thỏa thuận còn gấp mấy trăm lần hôm sau tới cha con ông tào chỉ thấy một cái xác không hồn sau ông mới biết bọn chúng đã lẻn đến chùm chăn bịt mũi giết bà ta bà chào cô tần ngồi nghe cứ nữa là chuyện đổ đâu chứ không phải là chuyện xảy ra trên miếng đất tài sản của bà Ông tào cho biết là ông vẫn nửa tin nửa ngờ về cái chết của cả gia đình chủ đất cũ. Bà giàu cắt ngang hỏi.
0: Thế còn với người vừa nhắm mắt xuôi tay?
1: Ông tào đáp. hay hey, chúng tôi làm rất chú đáo, mà chạy mô Phật tước tức theo thủ tục sở tại. Người đàn bà tào dáng chừng là con gái hay con dâu nói bổ sung.
0: Kể cả bát cơm, quả trứng... Hương khói tới bốn mươi chín ngày, một trăm ngày cũng hương qua, cả ngày vỗ đầu nữa, ấy thế mà.
1: Ông bố xe ngang. ấy thế, bà lúc chi trả, họ còn đòi tôi chia đứa quan tiền. <cười> tôi mắng cho một trận là lương tâm, liêm sĩ nào đâu mà định hớt tay trên của người đã mất. Bà quan tiền ấy vừa đủ ba chai phần mộ. Người con dâu nói lời.
0: Chúng tôi ngày ngày giữ chữ tâm, chữ thiện, kinh doanh lấy công làm lãi Từ ngày về đây ở, gặp nhiều may mắn, chắc có sự phù hộ độ trì của bà ta.
1: Bà giàu chìm trong dòng suy nghĩ.
0: Đám khách trú kinh doanh nổi tiếng là lọc lỗi. Họ thừa biết là họ bị mồi chài, nhưng cứ đến. Mấy khi kiếm được miếng đất mở cửa hiệu giữa phố Hoàng Đường, Đắc Địa.
1: Bà phần nào tin được? Là họ rất muốn tìm gặp chủ nhân cũ, chưa hồi cư hạ thành. Ngôi nhà cửa hiệu trước của bà đủ ba lớp rộng rãi, sân thiên tỉnh, vườn tược, cổng ngõ thanh thang. Chưa chắc chắn được quyền sở hữu, nên ông ta mới cất lớp nhà ngoại có mặt đường làm chủ hiệu. Bà chưa kịp có ý kiến gì, thì người con dâu đã đem tới một khay bạc, trên đặt mười quan tiền. Thưa bà! Chúng tôi biết gia đình mới hồi cư, chẳng dư vật gì. Xin bà giật giúp cho tấm lòng thành của chúng tôi, gọi là chút ngân nhỏ nhặt cược trước, rồi ta sẽ bàn sau. Bà giàu hết mạnh món tiền ra xa, nói như đinh đóng cột.
0: Chúng tôi sẽ lấy lại mảnh đất này do mồ hôi nước mắt của ông cha chúng tôi để lại. Đời tôi chưa làm được thì đời con, đời cháu chúng tôi sẽ làm được.
1: Đến lúc này, ông tạo. <cười> đến lúc này ông già tàu liền chìa ra tờ giấy, đó là tờ giấy công nhận quyền sở hữu của ông phúc lộc đường, mảnh đất đó do chính quyền quân quản của bọn sĩ quan võ biển lúc đó cấp. 1882, giặc Pháp đã giành được lợi thế cơ bản trong mưu đồ thôn tính toàn bộ nước ta. bị mất cả hai đầu Nam Bắc, mất hai dựa lúa châu thổ sông Cửu Long và sông Hồng. Triều đình thuận quá, chẳng còn mấy chút để mặc cả với chúng. Lần này, chúng quyết ở lại Hà Nội. Việc đầu tiên của chúng trên đất kinh kỳ thăng long xưa, là mở con đường rộng, nối liền đồn thủy bờ sông Hồng, qua Tràng Thi, tới Cổng Thành, Cửa Nam để chúng nhanh chóng dễ dàng tiếp nhận súng đạn đồ dùng quân sự quần áo thuốc men đồ hợp với số lượng lớn cho vào kho trong thành cổ chúng hiểu rất rõ chiếm được hà nội chưa phải là chiếm được đất bắc kỳ rút kinh nghiệm tại năm kỳ phải hơn chục năm sau chúng mới tạm dệt tiên được các cuộc nổi dậy chống Tây của nhân dân lục tỉnh ngoài bắc cội rễ sâu xa có bề dày lịch sử chống ngoại xâm oanh liệt khó khăn càng gấp bội Chúng đã tính toán, lấy thành Hà Nội làm kho trung chuyển vũ khí đạn dược, để đi đánh dẹp các cuộc nổi dậy của nhân dân Bắc Hà đang sục sôi ý chí độc lập tự cường, giặc đến nhà đàn bà cũng đánh, quyết không đổi trời chung với giặc. Người Thăng Long Hà Nội trang trở, với quyền thống trị của bọn Bạch Quỷ Tây Phương, liệu Thăng Long Hà Nội còn giữ được bốn dáng một đô thành cổ kính phương Đông, trung tâm của non nước Việt? Thăng Long một thời nổi tiếng Đẹp như veniger, mà người phương Tây thế kỷ 18 đến đã lân lân thú vị trước sự hài hòa tuyệt mỹ bốn mùa của cây xanh, mặt nước, kiến trúc đô thành, vừa quyền quý, vừa dân giả. Khách tham quan du hoàng, có thể ngồi thuyền xuôi, chèo mát mái từ đông sang tây, từ bắc xuống nam, trên những mặt đầm hồ, ngồi lạch lớn nhỏ thông nhau, giữa cảnh trời mây non nước thanh bình, ruộng giường tốt tươi, làng xóm đông vui. Cây đa giếng nước sân đình ẩn hiện. Tiếng sáo diều vi vu, bóng dáng ngư ông về diễn phố. Các cô thôn nữ ra sông do gạo rửa rau, bếp lửa bập bùng trong cảnh trí chiều hôm. Thăng Long, Đông đô, Hà Nội, ở trung tâm bờ cõi đất nước. Có Nhị Hà, từ Bắc Sang Đông, Kiên Ngưu, Tô Lịch là sông bên này. Sông Tô Lịch xu về phía Nam kinh thành nhập vào sông nhuệ rồi sông đấy qua một số tỉnh đồng bằng đổ ra cửa thần phù nối với biển đông tạo cho kinh thành là chỗ hội hợp của bốn phương về mọi mặt văn hóa xã hội kinh tế từ miền thượng du xuống từ miền đồng bằng lên cảnh quan thăng long hà nội đã bước đầu bị xâm phạm hà nội bắt đầu ồn ào bụi bặm từ lúc pháp khởi công xây dựng con đường đầu tiên đồn thủy, tràng thi, cửa nam. Hàng ngày có tới ngàn người nghèo đói bị gọi là culi đến đây làm. Hàng trăm xe bò, do bò hay người kéo, xe cút kít cũ kỹ, một bánh gỗ đặt hai càng phía sau, do một người đẩy từ phía sau. Nếu chở nặng, xoay càng về phía trước để kéo. Bắt đầu xuất hiện loại xe nhà binh to như một gian nhà kính mít bốn bánh sắt to bản có nan hoa do những con lửa to cao lực lưỡng kéo trang thủ chở súng đạn cất vào kho trong thành cổ sẵn đầu óc kinh doanh vốn liếng chẳng có là bao bà giàu đã nhìn thấy một nơi có thể làm ăn còn con được dòng họ nhà chồng bà ăn nên làm ra trở thành đại công thương gia nổi tiếng hạ thành trước đây là nhờ tuân theo lời răn dạy của người xưa tiểu phú do cần đại phú do thiên bà tìm đến đoạn cuối phố hàng mông Giáp phố Cắm Chỉ, có tên gọi là Bông Lờ, đoàn phố nghèo nhất, rìa của 36 phố phường Hà Nội. Nơi đây giáp con đường mới mở, con đường mới, lại lẹn vào con ngòi lớn nhất đô thành xưa, nối dòng với khu đầm nước lầy lội, từ hồ Hữu dòng phía đông, nay là phố Hàng Chuối, xiên xiên về cửa Nam, kéo dài qua lòng đường phố Nguyễn Khuyến hiện nay, hòa nhập vào dãy phố khu Văn Miếu Quốc Tử Giám. Sống Văn Chương Bích Câu Dương tới khu đầm nước khu giảng vỏ phía Tây kinh thành. Đến thế kỷ 18, nền kinh tế hàng hóa thị trường phát triển, những gia đình làm nghề nhuộm vải màu đào, màu xanh lam ra lập phố Hàng Đào và Hàng Lam, sau là Hàng Ngang thế kỷ thứ 19. Được giá đất cao liền bán cơ ngơi của mình cho các thương gia giàu có, kéo nhau ra dựng gian dọc ngòi lớn xuyên xiên này, kề với đoạn cuối phố Hàng Bông, hành nghề lập ra phố hàng bông thợ nhuộm, nay là phố thợ nhuộm. Lòng đường phố này là dấu tích con ngòi lớn xiên xiên. Phố bông lợn gần con ngòi lớn mà bà giàu tiệp đến là phố của những người đang lợn bắt cá để bán và để dùng. Bà giàu đã tu sửa cải tạo ngôi nhà tranh vách đất mới mua thành hai lớp nhà, nghĩa là có mảnh sân nhỏ ở giữa, lại có sẵn một cây cao để hứng nước mưa giữa trời. Lớp nhà ngoài. Dùng làm cửa hàng nước chè xanh, theo lệ thói kẻ chợ, nồi nước chè xanh lá dối, để mời khách uống không lấy tiền, bán quạt bánh, dầu sở dầu dọc để thắp sáng, dầu lạc dầu dừng để nấu ăn. Bà chủ hàng gốc thị thành, cô nàng dâu dịu dàng phúc hậu luôn niềm nở, được lòng khách đến vui lòng khách đi, lấy công làm lãi giá cả phải chăng, nên khách kéo đến ngày một đông. Người lao động đang gánh đất sang nền đường, lúc ngơi tay đến ăn tắm bánh, uống bát chè tươi, nấu ủ rất khéo. Bác đẩy xe bò, xe cút kít, đôi khi còn làm chén rượu làng mơ, và luôn luôn hỏi mua một vụt dầu bôi trơn ổ trục bánh xe. Ngoài ra là khách đi đường từ khu 36 phố phường qua đường xuống các xóm làng phía nam Đô Thành, và những người từ phía dưới vì cuộc sống thường ngày buộc lòng phải gánh gà, vịt, rau quả lên bán cho bà con trong phố. Một số lẻ đến bán cả gói cho bọn hậu cần nhà binh pháp đón mua ở cổng thành cửa đông. Nhiều người đã thành quen, họ có thể gửi lại một sọt hàng qua đêm ở nhà bà giàu mà không hề suy xuyển. Kể cả một tiền lẻ không tiền mang theo, vì tệ nạn trộm cắp bắt đầu nảy nòi từ lúc hạ thành thất thủ, hỗn quân, hỗn quan. Thank you. chú bé giằng mình được nhận ngay vào lớp học của một ông cử nhân bạn cùng lớp cùng đổ một khoa với ông nội của chú tại phố lò sủ ông cử quê ở cuối tỉnh thanh hóa quốc biến năm nhăm ngọ một nghìn tám trăm tám mươi hai không kịp tản cư buổi tây hạ thành hà nội hỗn quân hỗn quan, gia đình ông cũng bị giặc đến cướp bóc xúc phạm đến nhân phẩm của ông chú bé minh sáng đến nhà thầy học chiều về trước khi đi bà giàu hay luôn căn dặn là phải đi vòng phố hàng bạc chị tần cũng không được lãng vảng đến đầu phố cầu cổ hồ gươm khi về cũng phải đi vòng như vậy gợi trong đầu chú một câu hỏi vì sao vậy hồ gươm thắng cảnh văn hóa Đức kinh kỳ sao không được bén mảng đến chú đã tìm được lời giải qua các buổi điếu đón, hầu thề tiếp khách giới sĩ phu bắc hà thì ra thời gian đầu thực quyền cái quản hạ thành nằm trong tay bọn nhà binh, mặc dầu đã có mặt một viên công sứ pháp đóng trụ sở ở phố hàng gai, bọn nhà binh võ biển này dương dương tự đắc coi trời bằng dung, nhìn dân an nam bằng nửa con mắt. Một tên quan tư không chịu ở cung điện cũ trong thành, ngang nhiên ra chiếm đền ngọc sơn để hưởng gió mát trăng thanh, hương sen ngang ngát. Theo gương nó, mấy tên quan ba quan hai ra chiếm chùa trấn quốc, chùa châu long. Đền yên phụ, biến những nơi linh thiêng này của nhân dân ta thành nơi uế tạp, gái hư hỏng hành nghề bán trôn nuôi miệng ra vào, tiệc rù phè phỡn nồng nặc mùi bơ pho mát thâm thẫm lính gác ngoài, lính hậu trong, chướng tai gai mắt. Bà con hạ thành trí thức, công thương gia, rất đổi căm tức, nhiều lần làm đơn kêu lên quan tổng đốc, oai oan thi cũng đặt công đường tại phố Hạng Gai. Cạnh ngôi đền trong phố có cây đa cổ thụ cành lá um tùm che kín cả lòng đường xế nhà viên công sứ pháp nhưng vô hiệu quả Dù quan ta lúc này còn có ra gì nữa buộc nhìn tức. lòng dân thấm thía cái nhục mất nước thân phận tôi đòi dông quốc nô so với mười em cùng lớp văn minh sáng dạ hay đồng lão, và hay hỏi lại thầy sâu hơn rộng hơn lại ngoan ngoãn lễ phép được thầy các bạn cùng lớp và cả gia đình yêu mến một hôm thầy cho lớp học nghỉ sớm vì nhà có dỗ văn minh được thầy giữ lại cho lau chùi sửa soạn án thờ ở lớp nhà trong thầy ngồi tròn chân trên tấm ghế ngựa lẩm nhẩm đọc những hàng chữ trên một tờ giấy hoa tiên thái độ trân trọng thành kính chú bé vừa làm vừa chăm chú nghe câu được câu chăng chẳng phải có chuyện gì đây ra sau lần lượt đến sáu bảy vị nho nhã khăn áo rất chỉnh tề đèn nến đỏ sáng hương hoa trầu cao trên án thờ được chuyển phần lớn xuống mặt chiếc bàn hai ngăn phủ dải điều gần kín đủ bộ đỉnh đồng giá nến kỹ tam sơn người nhà vừa đem vào cánh cửa ra vào được khép lại tối tối nhờ nhờ như ở trong một ngôi đền nào đó không khí bỗng trở nên trang nghiêm thành kính gợi trí tò mò của văn minh Cậu muốn được ở lại hầu lễ, nhưng thầy bảo chú ra ngoài đợi. Một thoáng không vui, nhưng tiêu tan ngay vì chú bé cho đó không phải là việc của trò nhỏ. Trong nhà, thầy cử nhân xã Võ Thạch, phía nam Hồ Gương, chủ lễ cùng mọi người sụp ba lạy trước ban thờ phủ giải đỏ. Sao không lễ gia tiên trước nhỉ? Bàn thờ gia tiên ngoảnh về hướng Tây, còn bàn thờ mới lại hướng về phía Nam thế là thế nào nhỉ chú bé nhìn qua khe cửa tự hỏi thầy cự võ thạch tuyên độc đến đỏ dân minh mới nghe ra là đang đọc chiếu cần dương của vua hàm nghi mới lên ngôi thầy vua kiến phúc kêu gọi toàn dân nước nam nhất tề đứng dậy đánh đuổi xâm lược phú giành lại độc lập chủ quyền cho giang sơn đất nước toàn thân chú nóng rang đầu bốc lửa tiêm đập thùng thùng như trống trận tuốt gươm chiến mã lên đàn hơn này tan tới gian sang xá gì hai câu này chú học loãm được của người anh ruột nguyễn gia nghiêm buộc miệng cậu thét lên được hai từ đầu sơ lộ bị quở trách chú vội lãng xa dùng tay nhảy hất miệng thét lên đủ nghe cho hả dạ Đây, đền bà kiều nhìn sang quần thể khu đền ngọc sơn chú bé rằng mình quan sát kỹ địa hình vật thể giữa đền bà kiều và đền ngọc sơn là một rẻo đất thấp mùa nước ta lội đến đầu gối mùa càng khô đi lại bình thường ngoài cùng là ngọn núi nhưng tạo ngọc bội sừng sững bên trên ngọn bút tháp bằng đá giữa thân tháp tạc ba chữ đại tự tả thiên thanh cách một quảng ngắn là cổng đài nghiêng Rồi đến cầu Thê Húc, qua cầu mới tới cổng chính của đền Ngọc Sơn. Cầu Thê Húc thiết kế theo kiểu cầu ao, bằng mặt, gỗ lát ngang. Tả, tả lớn, như hồi còn nhỏ, chú đã tả lớn nhiều lần, với trẻ con, các hiệu khách trú trong phố. Còn Thanh, giờ đây không còn là giống mãn Thanh đuôi chuột, đã bị quân của du Quang Trung đánh cho kịch đến già, mà là giống bạch quỷ mắt xanh nó là thằng võ quan phú đang nhỉu nghện ăn ở trong ngôi đình ngọc sơn. khác gì nó đang nằm ượt xác trên bàn thờ của mọi nhà. xung quanh là kẻ hầu người hạ điếm me tay. nó chiếm đình ngọc sơn, tức chiếm luôn cả bậc hồ ngạo nghẽ trước tượng đài đức lê thái tổ ở bờ phía tây kia kìa. thỉnh thoảng lại thấy nó dông thuyền bằng sắt vòng quanh bờ hồ, lại còn bắt ngư dân ta văng lưới định bắt rùa vàng chăng. Càng nghĩ, chú bé văn minh càng đáng miệng chỉ căm hợp tức giận. Quốc gia hưng vong, thất phu hữu trách. Đức vua đã xuống chiếu cần dương. Kẻ trí dùng mưu, kẻ dũng dùng sức. Mình là dòng giỏi của kẻ trí phải dùng mưu. Ta không được như hoài văn hậu trần quốc toản. Tiểu anh hùng đời trần. Có sẵn Gia Nô trong Thái ấp, để thành lập một đội thân binh sát thác. Ta chỉ có một mình. Vì đất kinh kỳ này rủ ai bây giờ? Thường sách là dùng kế quả công, đốt cầu thê hút. Không giết được tên bạch quỷ, ít ra cũng phải làm cho nó khiếp sợ dân nước Nam này. Cuốn xéo ngay khỏi chốn linh thiên này Có chết cũng cam lòng chịu tội với bố mẹ, anh chị. Qua nhiều ngày theo dõi. Chú bé đã nắm được quy luật căn phòng của bọn lính gác. Ba ngày, hai tên một thay phiên nhau gác từ cổng tháp bút vào đài nghiêng. Hai tên đứng gác ở cổng chính, tức sau cầu thay hút. Những ngày mưa to gió lớn, chúng chui tất cả vào trong đền, đóng cửa đền kính mít. Thu qua đông tới, trời rét cam cam, là thời cơ thuận tiện đối với chú bé văn minh. Chú đã chuẩn bị được mấy sọt dẻ lau dầu còn ướt, lót dưới. Đầy trên bằng lá chuối khô, cất giấu tảng mạng trong khu vườn đền bà Kiệu. Ở những xó xịn ít ai để ý tới, thỉnh thoảng lại dành tiền ăn quà sáng của mẹ cho, mua dài ruột dầu, tẩm vào các sọc vẽ cho khỏi bị khô công. Tối chưa đêm ba mươi, tháng một âm lịch, chắc là đêm lạnh thấu xương, dân mình đinh ninh là như vậy, không thể trì quản được nữa. Bà giàu hàng ngày dẫn thấy văn Minh đi từ sáng đến nhà thầy cử học chữ. Bà yên tâm vui vẻ, vì thầy bài vở của con mình có nhiều dành khuyên đỏ, chứng tỏ con mình học hành tấn tới, tới, được nhiều điểm tốt. Gần đây con bà đến chiều mới về nhà, bà hỏi thì được đáp là bài vở nhiều, ở lại nhà thầy học hỏi thêm. Bà cho đó là biểu hiện của việc chăm chỉ học hành của con, rồi bắt đầu đến việc con bà về ăn cơm chiều xong. Xin phép được đến nhà thầy học thêm vào buổi tối Khuya quá thì được ngủ luôn nhà thầy Chung chăn với đứa con nhỏ của thầy Bà có biết đâu những đêm đó Con bà nấp trong khu đền bà Kiệu Rình mò theo dõi động tỉnh của kẻ thù Bà Giang Minh lăn ra ngủ Trong đống lá chuối khô ở trong giường Sớm tinh mơ Tình giấc về nhà cho mẹ và chị khỏi mong Chú ăn cơm sáng xong lại đến nhà thầy Gia đình thầy cũng không hay gì hết Liền trong ba ngày đêm, chú bé Giang Minh phải mua than củi, ủ đóng trong hai cái nồi đất đã bị nứt, cất giấu trong giường, và tưới thêm dầu vào sọc dẻ cho ướt đẫm. Giờ khởi sự mà chú bé tự quyết định vào khuya đêm ba mươi tháng một, năm đó, đúng là trời tối đen như mực, gió thổi ào ào lạnh thấu xương, bọn lính gác đã rút hết vào trong đền, bốn bề im lặng, chỉ có những tiếng duôn dế, muôn thuở đều đều cậu phải gan dạ bình tĩnh ngồi nhét từng bụng vẻ dầu vào khe giác lát vừa làm vừa nghe ngóng nếu có đồng tỉnh nào một là chạy dục sang con đường thiên lý ở bờ phía đông qua mặt đường đã lủi qua những khu vườn bờ bụi thoát ra hướng sông hồng hai là nếu bí quá sẽ tụt xuống chân cầu làm máy hơi ra xa rồi tìm cách trốn lủi giận. nhét dễ vào tất cả các khe gián sông giang minh phấn chấn coi như đã làm xong tới bảy phần vì động tác nhét dẻ chiếm nhiều thời giờ nhất. Chú bé chạy về khu đền, lót lá dưới đáy nồi đất cho khỏi nóng, Thần trọng đi hai chuyến, mang được hai nồi than hồng mà cậu đã thổi nóng lên từ tối. Bạn cái quen khắp, chú gấp từng hòn than nóng đặt lên những mụn vẽ dầu, cũng đòi hỏi một số thời giờ nhất định vì phải đặt từng hòn than lên vật vẽ dầu. Hoàn thành xong mọi việc, chú bé nắp vào lối mòn đã chọn sẵn ra phía bờ sông chờ đợi hồi hợp. chú chẳng phải đợi lâu mà chỉ một lát sau nhờ gió thổi mạnh than nóng rực đỏ lên bén lửa vào dễ dầu lúc đầu lửa lom lom như những cái lưỡi rắn hổ lửa lem lém cháy dọc các khe dáng một cơn gió mạnh ào ào làm lửa bùng cao như tới bụng nhưng mới chỉ thấy từng thanh dáng chỉ dài cơn gió lốc xoáy nữa là ngọn lửa bốc cao quá đầu người phút chốc cầu thê hút cháy rừng rực Ngọn lửa bốc cao trần dần tới ngọn cây đa cổ thụ cạnh cổng đền. Sáng trưng một khốc trời, sáng loáng một nửa mặt hồ hương. Ngọn lửa như vô vàng, cái lưỡi của những con quái vật khổng lồ, lem lém, bắt vào những thanh gỗ, lát, liếm tới các cột cầu. Một rừng lửa hừng hực, giật bên này, ngã bên kia. Cả Hà Nội quyên náo, nhà nhà choàng dậy, người người đứng sau cửa sổ. Người trèo lên nóc nhà để nhìn cho rõ. Trong đền Ngọc Sơn nhốn nháo, tiếng chạy đinh chạy huỳnh hụt từ trong tòa thành qua cửa đông, hàng phèn hàng bùa hàng ngang, hàng đào tới, từ cửa nam qua hàng bông hàng gai đổ đến. Tiếng còi ô tô rú rít in nổi, máy nổ phành phạch, tiếng tay xì sờm ỏm tỏi. Một số tên lính, chậu xô trong tay, than dài than ngắn, túm cầm gian hồ. Chúng định dập tắt ngọn lửa, nhưng chiều bó tay trước rừng lửa, rừng rực phả hơi nóng vào mặt chúng lại vài chiếc xe vận tải nhà binh đến góc tây bắc hồ bốn chiếc thuyền bằng sắt được lao xuống bọn lính tây thục mạnh mái chèo về phía sau đền được che khuất liền mấy ngày cả hà nội bàn tán xôn xao hả hê vui sướng thánh thần uy linh thiệt đốt luôn cậu thê hút hết lối ra vào luôn
0: thần thánh nào thì chưa rõ chắc chắn đây phải là người đốt các bà, các ông chắc đã nhìn thấy rõ đầu ngọn lửa khói bốc lên đen xì đấy sao? Người có gan làm việc lớn này, ắt phải dùng nhiều dầu để đốt đấy.
1: Giỏi là chỗ đúng đêm ba mươi, trời tối đen như mực, do để căm căm, bọn lính ghét rút hẳn vào trong đền.
0: Dùng dầu để đốt, tôi cũng nghĩ thế, nhưng còn lửa để đốt thì phải hàng xe đốm thật khô mới nhớm được, chúng nó sẽ biết ngay mà.
1: Ê, thiếu gì cách mọi lửa, người ta đã định làm thì phải nghĩ ra kế chứ. Suy đoán bàn luận hết người này đến người khác, nhà nọ đến nhà kia, dần dần lý lẽ người đốt cầu thê hút phải sinh sống ở Hà Nội mưu cao trí lớn, mới dám làm việc cây đình này, ngay trước phòng súng của giặc đã được đông đảo bà con hạ Thành nhất trí chấp nhận. Nhưng là ai mới được chứ? Chiếu chỉ cần dương của đức vua, chúng tôi đã được nghe biết gì đâu. Các ông các bà chưa được nghe, nhưng có nhiều người đã nghe hiểu rồi. Vậy ra người này phải là người của Cần Dương hả?
0: Ông nói gì lạ thế? Cần Dương là trách nhiệm của tất cả dân nam mình, theo lệnh vua đánh giặc phú, lấy lại nền văn hiếm tự chủ tự cường.
1: Mình hèn, không làm được,
0: thì đã có người khác làm.
1: Phải suy tôn người đó lên là nghĩa sĩ Cần Dương, người đầu tiên đánh giặc phú Hà Thanh vẫn chơi à? nè nè, thử nghĩ xem từ năm nhăm ngọ Tây Hạ thành Hà Nội đến nay đã có ai dám ra mặt đánh lại chúng nó đâu?
0: đêm đó cứ đứng nhìn ngọn lửa bốc cao trần trực, đó cả một góc phố phường mà thấy mát lòng hã dạ, tôi tưởng sẽ có đại binh mã quân ta kéo vào giết giặc lấy lại thành.
1: cứ thế này đã rạn danh người Hà Thành chúng ta, chẳng hiểu người đó là ai để bà con được dùm rõ mặt rõ tên.
0: Này, có mồm thì cắp, có nắp thì đậy, chúng nó đang đục sát bắt bớ lung tung đấy. tài giết mệt trừng, thiếu gì bọn tẩu cẩu chó má sẵn sàng ton hót với chủ tay để cầu vinh hoa phú quý. <cười> Ta
1: chỉ cần biết đây là một vị anh hùng dám liều mình làm việc đại sử. Người Hà Nội càng thích thú hả hê hơn, khi được biết ngay đêm đó tất cả bọn võ biển đã phải cuốn xéo ngay khỏi đền Ngọc Sơn đền yên phụ chùa trấn quốc chùa châu long nếu không chắc chắn sẽ có một biển lửa rực rực khác thiêu trụi tất cả bọn chúng còn người đốt cầu tây hút là ai thì chẳng mấy ai tin được đó là một chú bé nguyễn văn minh thuộc dòng họ nguyễn đình ở quê hạ thái thanh trì đã có nhiều đời sinh sống ở đất kinh kỳ từ quê hạ thái ra cầu tú gia khiêm đau khổ bước vào ngôi nhà nhỏ ở phố hàng bông lờ bà mẹ thoạt thấy con trai cả ấp úng được vài tiếng rồi nằm vật xuống giường ôm mặt khóc. Lát lâu sau, cô Tần mới thuật lại được đầu đuôi mọi việc và dư luận bạc có hạ thành. Cậu Tú dồn dập hỏi. Từ đêm đó không thấy em Minh về. Đi đâu? Nhà đã đi tìm chưa? Cậu Tú gia khiêm thoáng nghĩ là văn Minh đã bị bắt và có thể bị giết rồi. Cậu cố nuốt ý nghĩ đó vào trong lòng, mà hai hàng nước mắt cứ lã chả tuôn trào. Nhà mình buông dầu. Gia Kim hỏi, cô đi che giấu đau buồn, nó có đến khám nhà ta không? Nó có đến, cả ta lững tay, thấy cửa hàng tỉ theo này, chắc nó chẳng nghi ngờ gì nên lại ra ngay. Cô Tần nói tiếp.
0: Còn phố Hàng Dầu, chúng nó lục sát bắt bớ nhiều người lắm. Thầy cử lò sủ có người quen hay lại phố này cũng bị nó tình nghi bắt lên nhà công sứ phố Hàng Gai khảo tra mấy lần. Chúng chỉ hỏi thầy là học trò lớn nhỏ đâu cả rồi, thầy đáp là các trò sợ nên bỏ học không có dám đến nữa, bọn lính Tây đến khám nhà thừa cơ lấy cấp luôn ở nhà thầy mấy đồ sứ quý đó.
1: Giặc nào mà chẳng vậy, thái độ của quan huyện ta thế nào? Cô Tần dòng kinh khỉnh đáp.
0: Úi <cười> ừ chà, nhiều gia đình có người bị Tây bắt làm đơn lên kêu đài quan ta, quan công ra mặt. Cho thư lại ra nói là 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 tay mắt nó xanh như là mắt mèo, tinh lắm ban đêm con chuột chạy qua còn nhìn thấy rõ, họ chẳng bắt quan ai cả. Có nặng nề thì lão thư lại gắt bảo mọi người ở cần thì cứ lên gặp quan tây mà kiện. Thế có chán không chứ?
1: Cậu Tú Gia Kim đến nhiều nơi để tìm hiểu. Sự việc sáng tỏ dần, nhờ thầy cử lò sủ nói lại thì tại nhà thầy chú văn minh thường dành lấy việc lau chùi những đĩa đèn dầu thắp sáng cho học trò học những buổi ngoài trời âm u thiếu ánh sáng trong nhà những bụng vẽ đẫm dầu lau sông, thầy chẳng nhìn thấy ở xó xỉnh nào trong nhà có thể văn minh đã bí mật thu gom lại lại nữa qua lời cô tần một hôm bác lấy buôn khề nệ bê một thùng dầu thắp vào nhà dắp ngã dầu đổ tung tóe khắp gian nhà lập tức văn minh quơ luôn đóng quần áo cũ rách thấm dắt lại được gần nửa chậu mấy hôm sau bà mẹ sực nhớ ra bảo đưa để mẹ ra ngồi, giặt vũ dùng tiếp nhưng dân minh bảo đã vứt đi rồi
0: mẹ trách em là phí phạm em không muốn gọi lại chuyện này sợ mẹ buồn khổ thân còn em em tin là chúng minh nhà ta đã đốt cầu thi hút để đuổi thằng quan tư chết tiệt ấy đi đó
1: tú gia nghiêm nối lời Đuổi cổ cả mấy cái thằng võ biển khác khỏi chùa tấn quốc để điên phú Suy nghĩ chơi lát, gia nghiệm nói tiếp. Để anh xin phép mẹ cho lập bàn thơ. Cô Tần dội xua tay.
0: Ê, đừng có dội, đã chắc cả mười mươi đâu mà lập. Việc ấy em đã nghĩ đến rồi, nhưng chưa dám thưa với mẹ. Mà đã chắc mười mươi đâu nào, đợi một ít lâu nữa, dò hỏi thêm sao đã anh à. Oh, oh, oh,
1: Cửa hàng đã mở lát lâu mới có một chiếc xe cút kít chở nặng y gạch vượt qua con đường đồn thủy Tràng Thi cửa Nam, đặt càng xuống, hỏi mua một dụt dầu. Cô từng đông đủ dụt dầu vào một ống tre, miền quát, thúc nút bằng một đùm lá chuối khô trao cho khách. Người đẩy xe thản thốt nói, chết chữa, những sáu kẻm cơ à!
0: Thưa bác, từ nửa năm nay á, giật giá cái tăng dòng dọt. Một ruột dầu ở cháu chỉ dám xin các bác một gốc đồng kẽm thôi ạ. À.
1: Bà giàu đang ngồi sâu qua lỗ thủng giữa các đồng tiền, một sợi lạc gian đủ sáu mươi đồng, thúc nút lại, đánh dấu bằng một nút lạc. Đó là một tiền. Trong cái rổ của bà đã có nhiều sâu tiền cảnh hưng và sâu tiền kẽm, Bà vẫn ưng đồng cảnh hưng hơn. Thấy có lời phàn nạn bà gần tay nhìn người khách. Đó là người lái, đã bê và đánh đổ thùng dầu lên láng trên sàn nhà trước đây, dẫn đến cái chết của Giang Minh. Một ánh mắt chẳng mấy thiện cảm của bà đối với khách, nhưng dục tác ngay, tất cả đều do chí khí của con trai nhỏ của bà, mà gần đây, nỗi đau của người mẹ đã nguôi nguôi, xen lẫn, niềm tự hào. Người khách xin một bát nước chè xanh nóng, uống từ ngụm nhỏ, nhưng muốn nấn lá ngồi lại. Tại trời mưa, hay ông ta có tin tức gì của Giang Minh? Cô Tần lên tiếng.
0: Thưa bác, bác... bác lại buông dầu tay à?
1: Dạ, tôi chở thuê cho người ta thì đúng hơn. Người khách nọ, sau cái vỏ ngoài lam lũ nghèo đói, là tướng tinh của một người có chữ nghĩa am hiểu. bà đoán đúng, đó là một thầy khóa tam trường, đỗ trường Giang, cùng dự một khoa thi với cậu tú Nguyễn Gia nghiêm Hai người gặp nhau mượn rỡ mà ngậm ngùi. Sao anh lại đến nông nổi này? Gia dạ nghiêm hỏi trước, ở trong góc buồn văn mới quay cót riêng biệt tại lớp nhà trong, sau cái sân nhỏ có cây cao cầu tú ra có thêm mấy chậu cảnh. Trực gian cười lớn cao dòng. Trời làm một trận lăng nhăng Ông hóa ra thằng, thằng hóa ra ông. Pháp sang, phân quá xã hội nhanh chóng. Sĩ phu trí thức, hiền giả, tâm quyết, hận buồn, khắc khoải. Bất lương vô tài vô liên vô sĩ, cơ hội phúc chốc quan sang chức tước, chọc phú lên xe xuống ngựa, cân cân hạng tiếng. Bắt đầu xuất hiện một hàng người, các ông cai thầu. Cai thầu mộ phu, cai thầu làm đệm nằm cho lính Pháp, thầu quần áo, tăng bạc lính phế thải, khâu giá đống về đinh, thầu gà vịt bò bê rau quả và một loại cai đớn hèn tìm kiếm gái để cho tay họ khá giống nhau về hình dáng cử chỉ nói năng chỉ cáo gài the khăn vấn dép da thay bằng bộ quần áo kaki của lính pháp thải bỏ cũng về đinh lợp cợp có anh chưa quen đi về đinh bị đau chân lại trở về với đôi dép da cổ truyền có anh đòi mũ dính chân cáo sụp vành có anh bỏ khăn để đầu trần nhắc đến họ thầy khóa trượt gian chua chát khắc quả vai mang túi bạc kẹ kè, kè nói quấy nói quá tay nghe cũng oầy ngoài cửa hàng Trời còn mưa lất phất, Vắng khách, bà giàu tiếp tục sâu tiền vào sợi lạc. Cô tận giá lại quần áo cũ. Đôi lúc, cả hai mẹ con đều ngẩng đầu lên, bởi tiếng quát tháo của mấy thầy cai mộ phu dọa nạt, đốt thúc Những bốn người lấm láp từ đầu đến chân, đang xe đất sau mặt đường chết cửa hàng. Lao động trên con đường này, ngoài những người dân quê, nạn nhân chiến tranh được mộ tới, gọi là phu mộ hay cu ly. Còn có những tên đầu trợp đuôi cướp bị Pháp bắt, tức tù tội phạm, và một loại nữa bị liệt vào tù binh, tức những người dân chống trả lại giặc Pháp đi cạn quét, bình định, bị chúng bắt ra đây làm khổ sai. Những người này thường bị những tên thổ phỉ cờ vàng theo Pháp, nổi tiếng hung ác lúc nào cũng sẵn sàng thẳng cánh dán đòn tới tấp vào đầu, vào lưng họ, chửi bới tục tiểu. Và giàu lại nghĩ về văn minh.
0: Nếu nó chưa chết thì cũng tủi hổ như thế này. À, chị Hồng!
1: Cô Tần treo lên. Từ phía con đường bước tới một chị khoảng ngoài hai mươi tuổi, cao khỏe và mềm mại, trời mưa mà hai má vẫn ửng hồng, đặc biệt là cặp mắt to trong suốt linh lợi, dành môi lúc mím lại kiên nghị, lúc nói cười lại tươi như bông hoa nở. Chị này không phải là gái hạ Thành, lúc đầu bà giàu nhận xét như vậy, chị ta cũng chẳng giấu giếm gì việc chị đi mua gà. Bán cả gói cho bọn hậu cần nhà binh pháp ở cổng Thành, Cửa Đông. Chị Hồng nói,
0: Bán cả gói cho tiệm mẹ ơi, chiều con lại đi tìm mua nữa chứ, khỏi phải qua tay ông cai thầu. Cô gan thật, trực tiếp bán cho tay, không sợ chúng nó... Chúng Triều ghẹo ai thì chứ đụng đến con á, con sẽ cho chúng biết tay.
1: Cô Tần nghe mà rờn rợn, cô phải đồng ý với một lời nhận xét của mẹ.
0: Chị này có gan làm giàu đấy. Cứ nhìn đôi mắt to như mắt vâm, cái tráng hơi vô bướng bỉnh đủ rõ rồi.
1: hôm nay chị hồng sáng quần quá gối, đôi bắp chân khỏe khoắn tráng lụt, nếu không bị bùn đất bám lầy. trên da chị đôi lòng gà cỡ đại nặng triệu. theo sau còn bốn năm sáu lòng gà thuê người gắn đến nữa. bà giàu niềm nở rót bát nước chè xanh và đĩa trầu mời khách quen nói.
0: phen này á phải phong cho chị là bà cai cơ đấy.
1: chị hồng chỉ cười. Uống nước nhai trầu, đôi môi bình thường, đã đỏ mộng ngay càng đỏ như son. Cả đôi má nữa, thầy khóa trường giang từng buộc gian nhìn ra, nhận ngay ra người đàn bà được tiếng là gan cốc tía này. Thầy liên tưởng tới một ông cai thầu gà, bất đắc dĩ, nhưng thầy cho là khờ chạy. Ông này nổ cử nhân trước trường giang và gia nghi một khóa. Một ông cử nhân nho nhã linh lợi ở phố Mã Vĩ, thuộc 36 phố phường. Đàn thằng ra ông đã có thể là quan quyền. nhưng thời thế này khiến ông ngán ngẩm tạm thời ông làm lương y xem mạch kê đơn gánh trên vai cả gia đình năm con một bà vợ hậu sản ốm ho ngày thời lan cũng ế ẩm ông đành miễn cưỡng làm cai thầu gà tuy ông vốn là học trò và lương tốn giải ăn no lại nằm chẳng sành sỏi về các giống gà trực gian nói thôi được để các bà các chị khỏi bị bọn lính tây giở trò đểu cát và kim nối lời Chỉ đẻo cán thôi đâu Chúng còn ăn quỳnh Cướp không của bà con ta nữa đó